0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Eu sou o Daniel Macline e hoje nós convidamos a nossa parceira de negócios, a Marília Martins, CEO da Revenda Frasilio Solutions. Bem-vinda, Marília, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Tudo ótimo, que bom. A gente vai bater um papo sobre a parceria Pars e a Frasilio e os recentes casos de sucesso. E para isso eu trouxe o reforço aqui do Rodrigo Peliciota, gerente de canais da Pars. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
1: Bem-vindo. Fala, Daniel. Boa tarde. Tudo bem? Prazerzão falar contigo novamente.
0: Marília, para a gente dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, eu vou pedir para você contar para a gente brevemente sobre a sua trajetória, a sua carreira e como você chegou até aqui.
2: Legal, obrigada aí pela oportunidade a todos, legal estar tá podendo participar aí com, com todos vocês e eu estou muito ansiosa até para a gente ver o resultado disso daí. É, bom, minha carreira ela não é tão extensa, a gente consegue falar assim bem rapidinho, mas eu sou a segunda geração aí da empresa, eu sou de um processo de sucessão, a fundadora da empresa é minha mãe, Edna Frazilho, e eu venho aí com um grande desafio de traçar os novos, eu falo aí, os novos 25, 50 anos aí da empresa. Então eu tenho um, um, uma boa experiência aí é, na área de, de marketing, na área comercial. É, e aí eu tenho trabalhado aí nesse futuro aí da empresa, aí junto junto com uma equipe aí bem grande bem dedicada para isso.
0: Que bacana. E futuro de sucesso com certeza absoluta. Marília, eu vou pedir também para você explicar para a gente, por favor, sobre a atuação da revenda Frasílio. Contar um pouco para a gente sobre o foco, as marcas e soluções que são comercializadas, há quanto tempo vocês estão no mercado, as regiões de atuação e como foi a atuação da revenda durante a pandemia.
2: Legal, bastante coisa. Vamos, vamos lá. Eu, como engenheiro, sou um pouco prática, então eu vou tentar estender um pouco mais, senão o nosso bate-papo vai ser meio rápido. Né? Todo mundo fala que a pessoa é meio direta, mas vamos tentar abranger aí todos os pontos. Bom, um pouco de história. A gente tem 26 anos, tá? A, a revenda ela nasceu de uma forma bem interessante. Eu acho que um pouco mais diferente de algumas outras. A gente nasceu dentro de uma empresa de engenharia. E isso está muito relacionado com o que a gente é hoje, né? Então a gente tem um viés muito técnico, um viés de entendimento das necessidades do, do mercado. Então ela nasceu, como eu disse anteriormente, com minha mãe, tá? Então ela ela é uma engenheira civil formada na área de estruturas ela entendendo aí as necessidades do mercado, ela entendia que ela poderia adicionar a tecnologia é, para os seus clientes. Hum, aí em 95, esse veio um pouquinho do, da, da história nossa, e desde então a gente vem com esse viés técnico, o viés de entendimento de solução para os clientes, e a gente busca aí no mercado melhor os melhores fabricantes de te tecnologia para isso. Então hoje a gente representa a Autodesk, Adobe e tem alguns outros parceiros aí de tecnologias também e o nosso maior diferencial está no nosso time técnico em agregar aí a parte de serviços junto a cliente, porque a gente entende que a tecnologia ela só é possível de ser implementada se tiver aí a toda a parte de entendimento técnico, capacitação, treinamento, entendimento de processos, então a gente tem atuado muito presente aí junto com os clientes nessa parte aí técnica, tá? Então, é, acredito que, assim, falando breve da história, é, é, é essa. E aí, falando um pouquinho de pandemia, que desafio, né? Exato. Quem esperava Exato. que isso tudo ia acontecer? É, até eu faço, assim, um, uma retrospectiva né da pandemia. Eu fiquei grávida praticamente no início da pandemia. Nossa. E aí, não imaginava que isso acontecesse. Teve um evento da Autodesk é, fora. Eu falei, vamos, não tem problema, acho que é só vai, não vai ser nada, né? Mas depois quando a gente esteve lá a gente conseguiu entender um pouco da magnitude que poderia acontecer. A gente colocou o time todo aí dentro de casa da noite para o dia, falo, foi no dia 17 aí de março, a gente tomou a decisão bem no começo, que a gente ficou muito espantado, né? Muito assustado com tudo que poderia acontecer e, e prezando aí pela saúde de todos os colaboradores. O que mais me, me preocupava era era realmente na questão do deslocamento desses colaboradores até o espaço físico. né? Então, foi uma, uma experiência e tanto. É, diria que muita coisa aconteceu, muita coisa acelerou, mas muita coisa do que a gente tinha como planejamento. né? Então, de ter esse trabalho mais remoto, de conseguir aí é, ter uma abrangência nacional, mesmo estando em São Paulo, então foi de certa forma aí uma o um impulsionamento aí para a empresa. Então hoje avaliando a gente conseguiu evoluir bastante aí nesses dois anos. Continuamos de uma forma de certa forma remota híbrida, mas é, é, é um formato que a gente veio para ficar e, e ainda bem que os clientes também abraçaram aí esse formato e a gente tem conseguido ter muitos bons resultados aí nesses dois anos aí.
0: Que ótimo, que ótimo que apesar das intempéries conseguiram passar. Bom, a gente sempre fala bem entre muitas aspas, né? Difícil. Por esse período difícil. E aí eu vou pedir para você contar também para a gente um pouco sobre a parceria com a Pars. Para você falar para a gente há quanto tempo a Frasília, Frasília Perdão é a nossa parceira. Quais são os diferenciais da Pars? Quais as perspectivas de crescimento? E quais as principais vantagens e benefícios de ser um parceiro Pars?
2: Legal. É, essa parte do, do quanto tempo né? eu sou mais recente, mas como como é minha mãe, então eu posso dizer que eu participei desde o início né é, dessa parceria. Desde quando a, a, a Frasílio nasceu e a gente se tornou a revenda da que a parceria nasceu junto com a Pars e ela é muito presente no nosso dia a dia e na nossa história também. Né? A Pars é realmente um parceiro para gente. Desde o momento de entendimento estratégico da empresa, até o entendimento é, de acompanhamento dos clientes, tá? Então, hoje o que a gente vê aí, a PARS é realmente presente nesses dois âmbitos, tanto interno quanto aí é, com os clientes também. Então, a gente preza muito aí esse trabalho que vem, vem sendo realizado e assim, a minha avaliação é que isso daí tem melhorado ao longo do tempo, né? É, é, esse elo, esse laço, essa questão estratégica, então, realmente a gente considera a PARS aí como... Um parceiro estratégico e que faz a diferença aí nos nossos resultados,
0: tá? Que ótimo. Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Eu sei que você tem o programa aí de canais, o Speed Growing. Você pode dar uma visão geral pra gente do programa também? Claro,
1: claro. É, eu acho que eu acho que é legal a gente a gente colocar aqui que assim como assim como óbvio que eu sou um pouquinho mais novo andando nesse nesse ramo que você Marília né e assim na parceria na verdade né no segmento tenho um pouquinho de história para contar também mas é, um ponto crucial que a gente tomou aqui de ação é a criação do do, do do departamento de canais né eu acho que esse cuidado com o canal ele é ele é novo para a e para o ecossistema de parceiros. Então a gente, a gente pensou muito aqui em como fazer o bem para o canal, e isso foi através do programa de canais, né? Eu acho que seria. Eu queria escutar um pouquinho de você, Marília, o, o quanto isso foi benéfico para Frasílio, né? Quais investimentos foram feitos através de, de, de todos os benefícios que o programa de canais trouxe para vocês, né? em termos de capacitação, treinamento, recursos, ações, marketing, enfim, essa, essa montanha de coisas novas que a gente trouxe aí para o parceiro de negócio.
2: Bom, é, quando a gente teve aí essa comunicação do, do programa de parceiros, o primeiro, foi, o primeiro ponto foi que a gente falou, nossa, que interessante, vamos realmente olhar para essa parceria e ver de que forma a gente consegue impulsionar o nosso negócio. Então, eu vejo nesse sentido, foi, foi muito interessante. E para mim, o impulsionamento do negócio como um todo, ele está muito ligado a pessoas. E aí, quando a gente fala pessoas, vai, vai a, a esfera é muito grande, né? vai, a gente pode ir para diversas esferas. Mas muito ligado ao processo de recrutamento, então a gente trouxe pessoas novas para o nosso time, tanto comercial, quanto para marketing, tá? é, tanto o time técnico também, que a gente chama também de pré-vendas, é, e nisso a gente também investiu bastante no programa de capacitação. A gente criou também um, um programa interno que chama FF Capacity. Então, para a gente conseguir fazer passar esse conhecimento para todos aí os colaboradores, desde o onboarding até mesmo no programa aí contínuo de conhecimento. E, 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 o, e o programa de parceria aí com a PARS, do Speed Growing, ele nos proporcionou acelera, essa aceleração desse FF Capacity. E o FF Capacita, ele deve continuar para os próximos anos e aí também aprimorar os nossos processos internos, sempre com o olhar de pessoas, que é onde a gente acredita que está aí a chave desse crescimento do negócio.
1: Legal, legal. Acho que é importante realmente a visão de quem, de quem faz parte, né? Vocês estão no dia a dia e é, vocês são um parceiro como foi mencionado aqui no começo do nosso bate-papo crucial para o nosso negócio né a gente pensa muito muito no canal e a Brasil realmente é muito importante então é, é muito obrigado pelas palavras é, é realmente é, muito satisfatório saber que que a gente realmente está fazendo a diferença é, no, no no negócio de vocês isso é, é extremamente crucial muito obrigado
2: a gente que agradece Rodrigo
0: Marília, para a gente continuar falando sobre o relacionamento da revenda com a PARS e os clientes finais, conta para a gente, por favor, quais as principais verticais, segmentos de atuação dos seus clientes
2: finais? Tá. A gente é uma empresa que, eu, eu gosto de falar, né? a gente tem bastante foco. né? E, e por esse viés que a gente tem antigo, de vir da engenharia, é o nosso, é o nosso maior mercado. Então a gente atende o mercado de AEC, que, que o pessoal fala, arquitetura, engenharia e construção. No Brasil, a gente muda um pouco, a gente fala engenharia, arquitetura e construção, mas é, a gente acaba atendendo também o setor público e privado, mas muito voltado para esses segmentos, tá? Então, a tá. gente está muito presente aos engenheiros, aos arquitetos, aí a área também de construção, ligados a projetos, concepções de novos projetos, então a gente tem um time muito voltado para esses segmentos, tá?
0: Bacana. Como é, na prática, o fluxo de negociação e comunicação entre as partes, da relação da revenda e o cliente final? E como que a PARS auxilia nesse processo?
2: Olha, eu não diria que ela, que ela auxilia, ela está presente desde o começo, né? desde a estratégia, como eu falei, é, da estratégia do negócio. Então, a gente está muito presente é, na concepção aí do que a gente tem de visão para a empresa. E aí, é, essa visão de estratégia do negócio, a gente monta também essa estratégia aí de atendimento aos clientes. Então, é uma parceria, né? Então, não é um auxílio. A gente está desde um, o primeiro atendimento, do segundo atendimento, participação de eventos. Então, a parcela está presente em todo o processo aí, nosso comercial. E aí, depende, depende do cliente. Pode, alguns clientes podem vir num processo mais... É, voltado aí para a área de marketing, outro mais para uma área de relacionamento. Então, a gente gosta muito de trabalhar com os executivos de negócio aí da, da PARS, aí nesse atendimento ao cliente, porque a gente se complementa, né? Então, a gente faz aí essa, esse trabalho muito próximo.
0: Bacana. E você acha que tem algum diferencial que você entenda ser decisivo no fechamento de novos negócios?
2: Olha... Eu, eu vou dar, não vou dar a chave aqui para o pessoal, mas, mas vamos lá, né?
1: Não entrega ouro, Marília, não entrega mas uma coisa a
2: gente fala, outra coisa é fazer. Mas eu acho Exatamente. que está muito ligado aí essa questão de entender a necessidade do cliente. A partir do momento que você entende a necessidade do cliente, monta uma solução que realmente faça sentido, aí esse decorrer aí dessa relação aí com, 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 com esse cliente aí vai caminhar muito mais fácil, tá? É muito essa conexão. Aí de entendimento do mercado. Trabalhar de uma forma muito mais ativa e não reativa, né? é o que a gente fala aqui dentro.
0: Bacana, excelente. E na sua visão, quais as principais resistências que se encontram no mercado? e Nesses casos, especificamente, a parce já conseguiu apoiar a Frasílio para reverter alguma situação?
2: Olha, resistência a gente encontra em diversas esferas. né Quando a gente fala de transformação digital, inovação, é, a gente encontra aí diversas resistências, então a gente tem que trabalhar realmente de uma forma estratégica para conseguir é, trabalhar todos aí dentro da companhia, porque muitas vezes um alto nível quer fazer uma mudança nessa transformação porque enxerga o resultado, mas o time mais operacional não quer. Então a estratégia que a gente monta aí junto com a PARS é realmente uma estratégia que vai abranger todos os níveis. Então, que vai desde um evento dentro da empresa, depois vai fazer um atendimento, uma reunião aí mais personalizada. A gente faz muito um trabalho de diagnóstico nos clientes, então o time da Parz também conosco, a gente consegue entender a necessidade aí desse cliente, apresentações de alto nível com executivos, então a gente tem muitos bons executivos também na Parz nos acompanhando para essas reuniões. Então vai, vai do começo ao fim e a Paz, ela está presente em tudo ou então, essa resistência aí a gente vai traçando aí conforme as estratégias aí de cada conta, mas está é, nesse tá pautada aí nesses itens que eu falei.
0: Bacana, muito bom. E para mim, que sou leigo, uma dúvida pessoal, qual é o tempo médio do ciclo de venda?
2: Olha, depende, né? É, é ruim, né? É que nem aquelas perguntas assim que você fala, né? para um advogado, o cara fala assim, depende, mas ok, vamos lá. <risos> mas depende do tamanho da conta, depende da necessidade, mas... Tem, o, o tempo pode variar de anos até meses, tá? Então, depende da, da conta. Fica difícil até a gente falar assim, ah, seis meses. A gente poderia ter uma média, mas é, eu diria nisso. Tamanho de conta, setor público ou privado, pode acontecer mais rápido ou não. Então, é, fica difícil aí até de falar.
0: Sim, sim. E para a gente voltar a falar sobre pandemia de novo, sem entregar o ouro. Vocês detectaram alguma oportunidade gerada pela pandemia ou pelo cenário atual que já esteja sendo explorada em 2021? Olha,
2: comunicação e colaboração, né? É, a pandemia ficou, deixou isso muito latente para todos, para todas as áreas e para engenharia também. É, melhorar aí os processos de comunicação e colaboração entre todos os envolvidos, eu vou dizer da área de projetos, mas de toda aquela área que a gente falou, e isso daí intensificou. Já existia antes. Mas agora, com esse trabalho remoto, com a possibilidade de trabalhar com diversas localidades também, você precisa ter um olhar mais específico para isso. E adicionalmente, eu diria para a parte de dados também. Né? Então, hoje, aí, empresas é, estão olhando cada vez mais para dados. Então, a nossa equipe está muito voltada para esse olhar. Então, como que a gente mensura dados, como que a gente... É, mostra aí para esses clientes o retorno que ele vai ter no, nos seus projetos. Eu diria que seriam essas duas é, essas duas frentes, a parte de comunicação e a parte de dados, aí que são oportunidades.
0: Excelente. E como você acha que a Pars pode proporcionar uma melhor experiência para a hoje?
2: Olha, continuando a nossa parceria estratégica, é, é uma continuidade potencializar aí esse trabalho. A gente tem um, um, uma visão aí de crescimento muito grande, e a gente sabe que isso só vai ser possível se a gente tiver aí parceiros como a Pars. Então, a gente conta aí com um time tanto técnico, comercial, de canais, de marketing, para a gente conseguir aí expandir tanto o território, tá? E conseguir atender cada vez mais os clientes com um nível de satisfação aí muito alto. Eu acredito que é mais uma potencialização do que a gente já vem fazendo e pelo que a gente já conversou, né, Rodrigo? Esse programa tende a só crescer e melhorar e a gente está muito é, ansioso para as novidades que estarão por vir, né?
0: É, isso já me leva até a minha próxima pergunta que eu ia te perguntar justamente se você vê alguma vantagem, benefício do speed growing que você gostaria de reforçar aqui para a gente. E aí, Rodrigo, sinta-se livre aí para entrar na conversa e fazer esse bate-bola.
1: Não, eu tô só aqui,
0: né? eu tô só como <risos> ouvinte só, só Daniel, absorvendo, né? eu tô adorando aqui os pontos que a Marília tá
2: trazendo. <risos> Me ajuda aí, Rodrigo, tô aqui só eu sozinha, mas vamos lá, assim, eu acho que o mais interessante, assim, a gente que vem numa empresa, numa evolução de profissionalização, né, quando a gente fala muito de sucessão, é... a gente fala muito de profissionalização, né, então o nosso olhar para profissionalização é muito legal. O programa do Speed Growing ele trouxe isso também. Além dos outros benefícios que a gente falou, de investimentos internos, então de potencializar o nosso negócio. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar através de um objetivo a ser é, traçado e a ser conquistado, isso traz para a gente aí uma questão de profissionalização, de um acompanhamento, aí da questão é, junto com o time, se se não foi conquistado, quais aí as mudanças na trajetória que a gente precisa fazer. Então isso daí eu também gostaria de, de colocar aí como um ponto alto da parceria e também do speed growing, é, esse olhar mais profissional para as revendas, né? Então, consegui aí trazer algumas coisas que a gente não, não olhava aí antes, tá?
1: É, acho que, para completar aqui, Daniel, é, é um ponto muito importante é realmente é, pensar em como a gente pode realmente agregar valor para o canal, né? É, aqui, a gente... Você levantou um monte de tópicos importantes sobre clientes e tudo mais, né? Não... Deixando a Marília vendida, não pode, né? Porque senão ela entrega o ouro, ela não pode entregar <risos> claro, o ouro. Claro,
0: exatamente.
1: Né? Mas é, o ponto-chave do... Acho que o principal, primordial aqui do Speed Growing é este programa foi feito para pensar em canais. E isso praticamente não é feito no nosso mercado, né? É, e eu não tô falando só da par, estou falando no mercado de tecnologia no geral, né? Tem, tem poucos... Poucas empresas que realmente pensam em canais e, e a PARS está neste jogo para realmente fazer a diferença, né? É, esse é o principal ponto e, e, e me deixa muito feliz saber que a gente realmente está fazendo a diferença é, aí na jornada da Frasilho é, e que é, também quero deixar claro para Marília que essa brincadeira tá só começando Marília o ano que vem tem muito mais coisa para a gente trabalhar junto aí desenvolver junto pode contar comigo, com comigo e com o meu time aqui para gente fazer isso acontecer
2: beleza vamos embora é isso assim a gente gosta de desafio né a gente já teve aí, um bom desafio desse ano vamos trazer aí desafio porque eu acho que é, que o time todo ele é motivado a isso né a gente tem que sempre pensar em evolução e isso tem trazido essa evolução aí da, da gente e, e acredito que do canal como, como um todo, né?
0: Sim, e eu sei, também falando dessa parceria, eu sei que, como vocês disseram, né, do, dos desafios, eu sei que a Pars e a Frasílio concretizaram projetos bem importantes nesse ano. Então, para a gente começar e se encaminhar aqui para os, finalmente, do nosso bate-papo, Marília, eu vou pedir para você citar... Quais foram as principais entregas e segmentos dos clientes atendidos no primeiro semestre de 2021? Para você falar os desafios, as necessidades identificadas, expectativas, benefícios, enfim.
2: Bom, é, pensando em projetos, tem alguns bons projetos, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando, mas eu, eu gosto muito de um que a gente fez, a digitalização do canteiro de obra. E isso fala muito nessa nesse viés que a gente falou de oportunidade, né, na questão de colaboração e comunicação, a partir do momento que a gente perde aí aquela questão da, do papel na obra, que que todos os envolvidos aí desse ecossistema começam a entender, e ter todos os documentos traqueados através de um dispositivo da autodesk, isso gerou muito valor aí para todo esse ecossistema. E esse projeto ele foi entregue no nesse ano. É, então, a empresa, uma grande construtora do segmento de infraestrutura, ela vem colhendo resultados, tá? Então, é um projeto que é contínuo, ele iniciou num, proje num, num, num projeto interno, né? De uma obra específica e, e virou institucional. E aí, algumas evoluções que, que a gente está trazendo junto com esse cliente, também junto com a Autodesk e, e com a Paz, é trazer números para tomar uma melhor tomada de decisão. Então, é um projeto de um grande resultado, que com certeza ele vai impactar todo o ecossistema e ele vai servir como um case aí de sucesso para todos aí dessa indústria.
0: Que bacana, muito bom. Rodrigo, mais alguma pergunta, alguma consideração? Não, não. Eu acho que só para
1: acrescentar esse ponto que a Marília colocou sobre sobre a, o case é, eu acho que isso vem muito de encontro com o que ela tava falando sobre transformação digital, né? Eu acho que a gente passa realmente a, a a levar um valor agregado adicional para o cliente a partir do momento que a gente muda, né? realmente, efetivamente, a gente muda o processo uma forma produtiva né para que ele tenha menos custo para que ele consiga entender que aquilo vai agregar valor no negócio dele e vai ele vai ganhar tempo vai diminuir custo enfim uma série de coisas então é, eu acho que é, é o que os canais precisam fazer né Marília não tô vendendo teu peixe para outro não tá por favor <risos> mas é, eu acho que essa essa vida de é, canal fazer venda transacional tá muito próximo de acabar, né? Acho que os grandes marketplaces vêm ganhando muita força, né? É, enquanto o canal tiver esse tipo de valor agregado para levar para o cliente, ele pode ficar despreocupado que ele não vai perder negócio. O negócio vai estar sempre com ele, né? Acho que esse é o, é o principal ponto e, obviamente tudo isso aí passa também por dentro do programa de canais, como, como eu te capacito para você ter isso, né, obviamente é, é, é um jogo de, de tabuleiro aí que a gente brinca muito aqui, como é que eu posso cada vez ajudar mais vocês a crescerem, né, do meu lado era isso, Daniel, fiquei muito feliz de, de escutar a Marília, muito bom, acho que vai fazer a gente crescer muitos pontos aqui.
2: Legal, eu agradeço também, é... Eu vejo que assim, né? A gente tem aí muitos bons desafios, mas o mais importante é a gente ter a equipe engajada, né? Então a equipe da Paz, a equipe da Frasílio, ela está muito engajada em fazer acontecer, em fazer essa mudança no mercado da engenharia e da arquitetura. Então todos os pontos que a gente levanta, se questiona, pensa de melhoria, bom um projeto que a gente trouxe, o que que a gente pode fazer de melhor no próximo, né? Apesar de ter muitos bons resultados, mas a gente pensa sempre nessas melhorias, na evolução. E o meu desafio tá nisso, né, olhar no futuro, como que eu consigo continuar agregando valor é, sempre para o cliente, como que a gente consegue aí ter essas relações muito boas com os nossos fornecedores e parceiros. Então contem aí comigo para essa parceria crescer cada vez mais e a Frasílio tá sempre aí à frente com vocês aí nessas conquistas de resultado que elas estão vindo, né.
0: Que bacana, muito obrigado Marília. Obrigado pela sua participação aqui hoje, foi um prazer receber você, as portas já estão abertas para um próximo bate-papo e a gente espera que seja em breve. Muito obrigado, sucesso para você, para Frasílio, quero agradecer também a minha ajuda luxuosa aqui do Rodrigo, Rodrigo, muito obrigado, um prazer falar contigo mais uma vez. Obrigado, obrigado, Daniel, eu que agradeço a, a condução com maestria aí do nosso podcast. Obrigado, gente. É um prazer. Marília, um grande abraço para você. Tudo de bom.
2: Obrigada aí a todos. Espero aí poder encontrá-los em breve em outros projetos. Contem comigo. Gostei dessa experiência aqui de falar. Quem sabe a gente não pode fazer na próxima aí presencial a gente fazer um vídeo também.
0: Excelente.
2: Legal. Muito obrigada aí pela experiência.
0: Nós que agradecemos. Bom, aos ouvintes do Pode eu agradeço mais uma vez pela parceria, pela companhia. E em breve a gente tá de volta com mais um episódio. Um abraço. Tchau, tchau.